0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanjora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ir mākslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmēre raidījums par mākslu. Katru otru ceturtdienu, piecos vakarā.
1: Sveicināti, telējas mēri. Tas ir raidījums par mākslu, vizuālo mākslu. Studijā esmēs mākslas kritiķi ievēlējas mēri. Tiekamies rādījumu nāba Vilnī 95,8 FM katru otru ceturtdienu, piecos vakarā. Klausieties arī pēc tam, jebkurā laikā nābas, jeb Latvijas radio 6. mājaslapas arhīvā podcastu formātā raidījumu paņemiet mākslas portāla ar teritoriju.com Vēl raidījumam ir lapu Facebookā, ko sauc tāpat kā raidījumu, lai es mēri Pāratbalstu pateicot privātajam klubam, mākslas portālam ar teritoriju un Valsts kultūra kapitāla fondam Raidījums neskanēja augustā, jo, ziniet, nejaudāja ļoti samulsa. Dažādās krīzes izraisīja tādu komentālu paralīzi. Bēgļu krīze, murāļa krīze, lingvistiskā krīze. Mākslā, protams, visas trīs kaut kā ļoti jau cieši sadevās rokās šoreiz un dodas joprojām kādā kopīgā nepatīkamā virzienā bet no tikko izdevās apstrahēties, tā raidījums traucās pie jums, dārgie klausītāji, un tenu ir o, neliels augustātmiņu serpentīns, drauga plec un divas sarunas. Ne citā secībā. Serpentīnas sarunas un plec.
0: Ievalējies mērē, uzskata, ka teksts par mākslu arī ir mākslu un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Lēs mēri raidījums par mākslu katru otro ceturtdienu piecos vakarā.
1: Vēsā augusta siltāk, ja mākslas iespēja saistās ar divām lieliskām fotoizstādēm, Latvijas fotogrāfijas muzejā bija Aivara Liepiņa personāla izstāde Man patiek dzīvot uz salas, un kīm laikmatīgās mākslas centrā joprojām līdz 12. septembrim apskatām Sofijas Tunas izstāde Es neko neatceros, ienākot ja izvairīgajā zentas dzividzīnskas arhīvā. Aivrlei pie izstādes sakrā atkal bija jāpadomā par vienu no krīzēm, proti, lingvistisko, jo tā nu ir sanācis, ka nu pat jau katrs teksts, kas neslimo ar šīs krīzes izraisītījām kaitēm, šķiet aizsargājama vērtība. Izstādē bija divas daļas, jeb divas salas pirmajā stāvā kundzeņa sala, otrajā siksāla. Īpaši kundziņasals teksti un fotogrāfijas veidoja ārkārtīgi krāšņu, dāsnu, niansētu, glēzniecisku, detalizētu ieskatu autora dzimtajā salā. Siksals stāvā savukārt vairāk portretu, skumju un ziemas. Bet abu tā būs galvenie varoņi ir autora, uzmanīgais, vērīgais skatiens un izcilā kompozīcijas izjūta gan satriska, gan formāla. O, jūn neticam jūtīgā melnbaltās kopēšanas tehnika, bet tu skimu dodieties tātad vēl līdz 12 cmetiem septembrim un kā jau iras šai vietā ierēķiniet laiku, jo gan zēntas dzividzīnskas arhīvs, gan Sofijas Tunas ienākšana, jeb iekopēšanās šai arhīvā prasa nopietnu iegūtījumu arī no skatītāju. Šā izstādē ir gana liela publicitāte, varat palsīt intervijas rātāru un kuratoru Zani Onskolu, gan fotokvartālā, gan kultūras dienā, gan vēl tur. Tāpēc vairāk pievērsīšos kādai grāmatai, kura vēl tikai iznāks, tāpēc par tās publicitāti vēl neko nezinām, un kādai izstādēji, kas ir tik nomaļā vietā un tik īsu laiku, kad iesvēja paspējas kādu publicitāti sagaidīt. Proti turpmāk klausieties sarunas ar Māri Bišofu un Ievu Putniņu. Māra Bīšofa grāmatu, kas drīzumā kaut, kad septembrī iznāks Valtre Dakšas izdevniecībā, saugs 444 ideju ilustrācijas. Žēl, jo iepriekš kādu piekritu rakstīšajai grāmatai tadu kā priekšvārtu, tā vēl bija kārtīgs nosaukums proti 444 ideju zīmējumi vai 444 ideju zīmējumi. Bet, nu labi, Lūku vēl pirms grāmatas iznākšanas aicinu paklausīties saruna ar mākslinieku.
0: Kad
2: es skatos šitos blāķus ar atiem zīmējumiem, tie ļoti daudz ir, un es skatīties jau kuro reizi, un es to, nu kas te ir, te nekas, tāds foršs un tad es skatos tālāk. Un tad viņš sāk uz mani iedarboties viss Un tad es sāku domāt, tas tā ir fantastiski, vai ne? Jo es ieeju tajā procesā iekšā, tajā skatīšanās procesā, un tas mani pārņem. Un tad es domāju, o, tas ir ļoti labi. Bet tas sākums ir jūcīgs, vai ne? Kad es sāku skatīties tos pirmos Nu, tāds zīmēms, vēl viens šāds, tāds, tādā kāds. Bet pēc, varbūt pēc 20, pēc 25-30 zīmēm, tas sāk iet tādi, ir man tā, tas man sakamais ir šobrīd.
1: Kad jūs skatāties tās vairākās reizes, tad var pieņemt, ir kaut kāds brīdis, kad jūs vairs neskatāties kā autors?
2: No nu, es nezinu, kā tas ir. Atcīm redzot nekā autors, tā varētu būt. Man tas nebija ienācisprātā, bet tā varētu būt. Es vienkārši skatos kā, kā mākslinieks, teiksim tā. Es domāju, kad jebkurš uh, skatās to kvalitāti, kas tur ir. Un es nedomāju par sevi tādu. Un, kad es zīmēju, arī nedomāju par sevi. Un tā zīmēšana ir bieži kā spēlēšanās. Es paņemu zīmuli, jo es pēc tā nevaru dzīvot. Man jā, visu laiku jā, jāzīmē. Ir. Un kad es esmu vakarā nogurs, es švīkāju kaut ko. Un es noliek to malā un no rītas skatu šeit. Tas paika labais. Un tad es varbūt pie strādājiem kādreiz neko nemainu tas ir vakarā, kad es esmu nogojus un pilnīgi, kā to saka raslabils, atbrīvojies no visa.
1: Bet tos arī nevar nekādā ziņā uzskatīt par dienasgrāmatas statusa kaut ko. Tas nav arī tas.
2: Saka, ka ja tie nav kas?
1: Tie nav dienasgrāmatas ieraksti. Nē, nu, nu, protams, pāršā tā ir
2: domas, kas klaiņo gaisā, galvā, televīzija, Uz ielas tie kaut kādi iespaidi, vai ne? Un biežāk ir tā, kad vispār, nedomājot nepa ko, paņem zīmulu un tur sāk kaut kas veidoties. Bez kādas domas, kādreiz to domu var pievienot vēlāk. Jaunībā es visas bildes izdomāju jaunībā, kad es biju jauns un ka es nemācēju zīmēt. Un man bija liela panākuma. Es visu izdomāju. Man bija panākuma Amerikā, jo es var, varēju izdomāt labāk pa visiem. Jo tas vienmēr bija kon, kontroversāli. Tas bija tāds, kas cilvēkiem mut pavērās. Te man vēl šodien rakst no Amerikas, kur joptvamētu tās idejas. no nu, viņi angliski to saka. Vai ne? Kur tu tās idejas ņem. Vai ne tie cilvēki, kas šodien strādā vēl, un viņiem bieži vien ir skaudība, jo viņi nevar to zīmet ko es zīmēju, jo es esmu brīvs. Viņam tomēr jādomā, vai viņus publicēs, vai ne, jo viņi vēl joprojām ir saistīta kaut kādu darbu, no kur naudas nāk. Ir tāds izcils mākslinieks Angerer, un tā, tā vārna ir. Ir tāds izcils mākslinieks Tomi Angerer, kurš uzzīmēja seksuālu grāmatu. Un viņam nedevu vairs pēc tam darbu pie bērnu grāmatām, pie ilustrācijām, kurš viņš ļoti labi taisīja, viņš vairāk darbu, jo tas bija cauri. Teiksim, es tevi darīt, ko es gribu, jo es neesmu atkarīgs ne no viena, man ir labākais laiks dzīvē un es esmu šobrīd labāks mākslinies, kā es jebkādās jo es esmu brīvs un es to daru tikai savai baudē, man nekad nav jādomā, vai tas e, labi ir tam rakstam. Vai tur viss kārtībā ir? Tās ir ilustrācijas. Tu nevar taisīt vienam New York Times, ja Washington Post, paustiem ja Time magazine kaut ko no savas galvas. Tev ir jātaisa tas. Tas, tas ir biznes. Tā, tas ir supermarkets. Tev jātais ir to, ko viņiem vajag.
1: Man ir vien tāds neskaidrība. Tad ļoti triviāls apsvērums, bet no vienas puses arī nu, tāds sirds šķīsts. Viena lieta, ko var ļoti ar lielu prieku un cieņu ievērot jūs darbos, runāsim, tīri tematiski, ja tā jā, jā, jā. sausi jā. ir visādi brīnišķīgi dzimumu orgānu atveidi. Un es domāju, kā tas tā ir. Man ir vienkārši privāta pieredze ar savu bērnu, kurš mhm. piedzimst un zīmē cilvēkus goddevīgi, Ar, ar visu mīlestību un cieņu pret pasauli un, mm. un, un dzīvām būtnēm viņš zīmē cilvēkus ar dzīvumu orgāniem. Nu, tad kāda vecmāmiņa vai kāds cits paķiķinās.
2: Kind of vis... kind of <laughs> bet
1: bet ta, tas beidzas tad, kad viņš saskaras ar, ar vecmāmiņām, skolotājām un no, visādiem gudriem, smaukiem cilvēkiem, kas vainu nu paķiķinās, vai nu kaut kā. Mm. Un pēc tam, un, un tad mēs skatāmies, viss, kas varētu būt, nu, teiksim, kaut ilustrāciju, kur tiek attēlot cilvēki, viņi kā likums ir bez tiem nabaka dzimumu orgāniem. Vai jums ir kāds komentārs par šo?
2: Es nezinu. Vakardien man bija viens zīmēms. Nu, man kaut kā gribās tas dzimumu orgāns pievienīt, jo viņi man liekas pats visu, ko es gribu teikt. Tur stāv vīriecas sievietu. Vakardienas zīmēms. Viņi eklēja rokā. Viņi skatās klējītu. Un tas vecs skatās bikses, un viņam no acīm nāk tā, viņi tā kā perkiem mēra. Un tad es tam vecim ja piezīmēju to pimpīti, nu, tā viņš ir tā kā pliks. Bet tā es ievietēju kleidmu, garāt, es pavirsu to pēžos, man lietēju kleidēju pavirs, vai ne? Jo man liekas, ka tas ir forši, ka tā tam jābūt. Man tur ir viens zīmējums, kurš ir Freida bērnības zīmējums. Nu, kur, protams... Kur, kur nu, tur, tur jāskatās, nevar mm -hmm. zināt, kur viņš tagad Naktā. ir noklīdz starp tiem 444. <laughs> un tur viņa bērnības zīmējums ir, ka pie Bixem Pipela piezīmēt. Nu, viņš bērns, vai ne? Tur jūras skats ir, tur vēl kaut kas ir. Un... un No nu, tas no tas par sērijas, ka tas viņam ir galvā varbūt. No nu, es to pārspīlei, vai ne, protams, ka šīs bērnus beviņš tāds bilds nezīmē. Un nu, varbūt, kas zīmē, kas to lazi. Mums
1: ir zīmēms, mēs kopā ar Petri Sinderi ģenšiem mēs aizpildīt tos tukšumus, kas palikuš Latvijas mākslā, tad zinākam, mēs tikai neviļus par vien tukšumu paranājam.
2: Šī firbēne stiks.
1: Jā, šīse laps, jā, šis
2: ir jā, šis ir labs, jā ir ļoti tā kā mazais prints, tā kā Exiperie. No nu, nav jau tā kā egzeperī, bet tā vienkāršība tur ir. Tā jā.
1: Un jocīgi, ka tā vienkāršība var būt arī dažāda. Viņa var būt tāda vienkārša vienkāršība, bet viņa izrēdās varbūt visādas nianses, kuras var iztēloties pilnīgi ar kaut kādām skaniskām, kaut kādām asociācijām, vai es nezinu, kā lai to pieglājīgāk nosauc. Šeit, piemēram, ir tāda sajūta, ka ir tāds tinkšs, Nu, tā, tad, tā kā dzidra skaņa oh, jā, tam apsvērumam, kas šeit jā, ir uzzīmēts. Jā, jā. Un tas nav nekāds prātā apsvērums, kas ir tīri. Varbūt
2: nu, naivi uzzīmēts un varbūt nu, hitro naivi uzzīmēts. Oh. <laughs> viltīgi naivi varbūt uzzīmēts. Tas ir vairāk viltīgi naivi.
1: Hitro naivi pēc kaut kāda tehniska termina. <laughs> jā,
2: jā, jā ko, lai dar, man krievu valo dar, ir diezgan aktīvi šādi, tad man maisās vārdu no visām valodām, jo man bija, es krievu ģimenei dzīvoju, krievu žīdu, sievu, un mēs mājās krievis krunējām, un es Maskavā uh, dzīvoju un strādāju. Un tas man bija ļoti svarīgi, tur būt tajā vidē, jo, jo tā bija no izcela Žīgi, ģimenes, un tur es daudz ko iemācījos, vai ne? Tā, es biju jauns, un es to visu uzsūstu un uztvēru. Un tas man ir palīdzējis visu manu mūžu. Tas krievu, kas viņam ir, citiem tā nav.
1: Jūs pieminējāt Enāru Pēlšu grāmatas sakarā, ka jūs brīdzājaties tur satikt uh, sev tuvus cilvēkus. Nu, nepārāk saniem, ka tā padomā laikiem, bet nu ir runa par to krievu avangārdu, ja? Gan mākslā, gan dzējā.
2: Jā. Nu, tāds viņš ir tas avantgards. Varētu sirdēt, kā es grauš cepum Viņš graužu cepumu iekavās.
1: Kurš tas ir? Tas traknējs ar, ar brūno šokolādi vai, vai tas gaišais ir riekstī?
2: Tas ah. Jā.
1: Jā, tas ir. Tāpēc, ka plasāls. jūs ļoti
2: kritiski bijāk, ka tiem teistos vairs neēdu. Nu skaidrs. Lai pielaizītos.
1: Rekur, mēs pamazām salasam tos baltos plankumus. Latvijas mm. mākslādi viens tad, tad būtu tie dzimuma <laughs> Nu, pra, to atveidi. Jā. Yeah. Un u, otrs varētu būt, kā tad, lai to nosauca atkal. Es neteiktu humoru izjūta, es drītāk tu prieks. Jūs acīm redzami nēsat bēdīgs zīmējot, Un skatītājs neko nevar nu darīt viņam, viņam ir priecīgi.
2: Es vispār neesu bēdīgs. Es varbūt domās nogrim, bet es es optimists vispār. Pilnīgs optimists un pašpārliecināts, ko es iemaceju ārzemē, no pašpārliecināts. Tas ir šausmīgi. Tas ir kā tas bērns. Tu to nedari bums viņam. Bērns jāliela visu laiku. Ir ka viņš aug. Latvieši iznīcina sevi šito, tad paliek pār dzērai, pa kauslu un pa visādiem, jo viņš nekur neiepasās tā, jo, jo, jo viņam pašam no sevs ir neērt. Nu, jā, tas tāds skarps teiciens, bet varbūt, ka viņš der mūsu sarunai.
1: Es domāju, ka viņš dara ļoti labi, jo man, man piemēram gribētos, lai tāda grāmata, kā jūs ējā, četri, 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 zīmējumi, ir katrā pirmskolas izglītības iestādē.
2: Obligādi, skolā. Es ieradošu šeit, es vispār man nekas, vai pirmo grāmatas es veltīju jauniešiem, bērniem.
1: Kas tā bija? Es
2: neatceros, kur tā bija, bet man tā liekās, kad es to veltīju jauniem puikām un meitenēm, kur vislabāk saprot manu zīmēju. Es domāju, ka man jātais vispār ilgās arīs ABC. galīg dullas, vai ne? Ideāli. Un kad tas būt tas tiem bērniem sākt riteņš kustināt. Nu, man bija tāds zīmējums, kur varbūt bija viens kvadrāts, Un es nezinu, puss cilvēks siluēts varbūt, tur bija pleci, galva un otrs plecs. Un tas bija viss. Un es uzrakstīju, tas ir zīmējums.
1: Un pats tikko to Latviskā garā nosaucāts par muļķošanos. Jūs taču nu, apzināties, ka nu, tā ir nevis muļķošanās, nu, bet gan arī smalka
2: budista vai ne? Un tā iznāk tā mākslas, nekautrēj to teikt, tā lielo burtu, tā, tā ir spēlēšanās. Un var izdoties, un var neizdoties. Un tā, tā ir daļa no mana darba. ko es daru, vai ne? Te tā, tā, tā 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 tādas lietas parādās.
1: Jūs bija pa, pazīstami ar Ilmāru Blumbergu un,
2: Jā, es, es biju ar viņu, nu, nebiju tuvi pasīstams. Es vienreiz pie viņa biju, viņš, viņš man demonstrēja savus darbus, viņš vienmēr pa sevi runāja pārāk, daudzas uzskatu. Vai ne, viņš bez runāja un man visu to stāstīja. Un viņš bija tāds, ka viņš lekcija devu pa saviem darbiem. Ja jūs bija es mašīna galerijā, ko viņš griez Pusat. un viss snāstīja, un es tur gadījos plakus, tā bija ilgi runaša, un viņš snāstīja pa katru savu darbu. Nu, es nezinu. Nu, katram ir savs veids. Viņš...
1: Man gārš ienāc prātā Blumbergs, tāpēc, ka viņam arī tur bija, man liekas, pilna galva ar dažādiem tādiem konceptiem, jocīgiem par to zīmēšanu mm -hmm. un par kaut kā nosaukšanu, par zīmējumu un viss šis, un kas, viņš... protams, ir ārkārtīgi atšķirīgs no, no, no tā, ko labs
2: mākslinieks, vai ne? Es to neapšaubu. Katram ir savs stils, man viņa glezniecība ļoti maz interesē, bet viņa zīmējumu un tie grafiskie darbi tur bija ļoti labas lietas. Tā glezniecība man likās, nu, nu, kā lai saka, es arī dāvāru, es jau negleznoju. Man ir tik daudz pašpārliecības un nekaunības, ka es varu pateikt, ka es varu tāpat kā visi, bet protams, izslēdzot Velázquez un Goiju. Es redzēju Ņujorkā divus darbus, un es sapratu, cik viņi ir fantastiski mākslinieki. Es redzēju vienu uh, Goijas darbu un vienu Velázquez darbu. Tas bija kaut kādās Spāņu kultūras centrā. Un es biju mēms, ka to var uztaisīt, kā Velázquez bija uztaisījis samtainu viss bija samtaina ēna at tādam pārījām. Nu, es domāju, kā to vispār var uztaisīt?
1: Bet jūs Bet. gribat teikt, ka kā Reimbrāns jūs uzglazinot mierīgi, ja? Nē,
2: nē, 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 nē. Ne Pilnīgi, nē. Vai, vai jums prāts, nekā vandeiks, nekā neviens no... Nekā... Nu, var būt kā šitas te, Daugavpilī rotko. Nu, var būt. Tā jau es dabūju visus tos darbus, ka man bija tā nekaunība, es visur iekšā, un man visu devu darbu. Tur ir tā jau no Latvijas, tur simtiem mākslinieki strādā.
1: Jūs par
2: New Yorkas to Jā, tā. tur tu simtiem. Es labi dzīvoju, jo man bija darbs, viņam nebija darbs, tu uzglāsi no kādu bildu, un tā gaid 20 gadus, ka tev kād galerija to paņems. Suņa dzīve mākslinieki. Visi strādāja kaukur vai vai vadīja taksīšus, jeb, jeb strādāja restorānā, vai kaut kur visi strādāja, jo to jau netiek cauri. Es tiku caur ar savu darbu, kurš bija patīkams, jo tas bija kaut ko, kas man padevās. Un... Tāpēc! Tas... Ai, tas, man liekas, ka tas nav grāmatā, ka tas izņem cārā. Šitas jau ir labs, tā, tā ir peldēšanas pamatskola, jau kas tur ir peldēšanas pamatījā. Tos, ko jūs likat malā, mēs viņus sūtīsim uz Louvre, uz Parīzi.
1: Skatoties uz čupiņu, kur tad es lieku tos zīmējums, no kuriem man būs jāizvēlas tie slavenie divi, man liekas iznāk, ka man, laikam, visvairāk uzmanību notur valdzina tie minimalistiskākie laikam zīmējumi, un kur tā zīmējuma paša forma, viņa ir tāda netverama, ziniet, tā kā tu nosit kodi, un no tās kods nekas nepaliek pāri. Ir tāda sajūta, ka tā, tā forma šeit ir tāda, ka tas štriks un tā aizteitika ir tāda, ka viņa, nu, viņa ir tāda trausla nervoza, kaut kāda, nu, tā kā koda. <laughs> mm.
2: Jā, es domāju par to, kā tas ir attīstījies no kaut kā tas zīmējums, kur krustojas kaut kas gaisa tumšu, Tādas nemazāk rāk nebūtu uzzīmēs. Man tagad vairāk saistīta forma, nu māksla man vairāk saistīta kā sākumā, kad man bija jāizdomā zīmējuma baigo saturu. Tagad man interesē forma un nu viss, kas iet kopā ar īstu mākslu. Tas ir viss, ko es gribēju teikt.
1: Sarnājos ar Māri Bīšofu, kura Četras idejo ilustrācijas iznāks pavisam drīz gaidu ar nepacietību.
0: Ieva Liesmēre uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Liesmēre raidījums par mākslu, katru otru ceturtdienu, piecos vakarā.
1: Otru sarunu. Pirmo reizes ierakstīju māsu Ievas Putniņas un Zānes Hanelas Putniņas kopīgajā izstādē galerijā smieļ, ka mums kā ir tiešām ļoti jautra, tomēr tehnisku iemeslu dēļ ieraksts neizdevās un runājām ar Ievu vēlreiz. Jānis Rozentāla mākslas vidusskolā, kur viņa bērniem un jauniešiem pasniedz klezniecību. Izstādis sauc, kur tu mīli vairāk. Silti iesaka pasteikties līdz 12. septembrim galerijas strādā tikai pēcpusdienās no pieciem un arī nekatru dienu. Tomēr aicina pārvarēt visu un redzēt. Bet lūk par ko parunājam ar vienu no autoriem, Ievu Putniņu. Man patiešām pārsteidza, oh. t, t, nu, tā tēma, mm. parasti tāds izteikts tematiskums krīt uz nerviem, man liekas, ka viņš ir tāds pliks, jā, bet tā tēma par bērnību man pārsteidza.
3: Tas bija, mums abām piedāvāja veidot kopustādi ar māsu, un tad, Tas vienkārši bija kā iznībā kā pirmais tās atsaucis, ko mēs atcerējāmies, ka taču taisam par bērnību, ka tā ir ļoti laba tēma un mums būtu ļoti interesanti skatīties, kādi darbi izveidotos darba procesā par šo tēmu tieši. Mēs pa sevišķi daudz nedomājām, kas tas varētu būt tur viena pasaka bērnība. Jā, jā, protams, aiziet.
1: Vai ne? Un vēl tas iznāk, ka jūs nevis preparējat kaut kādas, nu, kas arī tagad ir populāri, tad kaut kādas, nu, es tagad vicinu pēdiņas, jā, ar pirkstiem sabiedrībā aktuālas tēmas. Tādas vana bija aktuālas, kā pasaka, jā, nu, kaut kādas... Problemas, kas ir uzpeldējušas, kaut kādas publikas, tādas retorikas virspusē, ten viņas peld, mēs visi it kā saķeram. Labi, mēs uz tām skatamies, kaut ko ar tām varbūt kāds dara, var mākslinieki taiskaitā, un diemžēl rezultāts bieži vien ir tāds, ka cilvēks sajacējās, sakašķējās, izbļaustās, um, Vai jūtas kaut kā tur nesaprast un tamlīdzīgi, nu, tad sveika galju tā, tāda izstāde par bērnību, kas, manuprāt, ir brīnišķīga arī no tā viedokļa, ka tas nu gan ir kaut kas visiem, visiem kopīgs.
3: Jā, mums pat ļoti tuva draudzene prasī ko lai dara, kad viņas bērni abi kaujas, un man māsē to prasī un viņa tā padomāja un saka, ka es nezinu. <laughs> Tā kā, tā tiešām ir tāda aktuāla, jā, vienkārši kaut arī mēs paši esam ļoti daudz kāvušās, bet ko lai darīt, lai tas nenotiek, nav vispār nejausmas.
1: Bet tad izskatās, ka jūs nekāvieties tik daudz? Nē, tagad vairs nē. <laughs> bet bet iztādi ir spēļu laukums?
3: Jā, iztādi spēļu laukums līdzīgi kā bērnībām, kad mums bija jādzīvo vienā istabā, mēs pārtielojām ar skoču līniju istabas vidu. Tā istājas telpā mēsam istājas tā apusiem sadalīju uz pusēm ar badmintona laukumu, badmintona to robežu sietu,
1: no improvizēto tīklu.
3: Improvizētu tīklu tas būtu precīzāk, un arī visu istādes laiku ir iespējams spēlēt badmintonu un uzraut maču ar, ar
1: draugiem vai kādu apmeklētāju. <laughs> jā, ir sanācis tikai galā, nevis galā, bet garām, dažā, dažām tādām provokatīvākām vietiņām vai lamatām, jā? Ja? <laughs> <laughs> jā, tur arī vajag tiešām uzmanīties. Var iekrist gleznās tur citu arī, ne tikai lamatās, par gleznu lūdzu pastāsti, gan? Par to, kas ir uz sienas? O, par kosmiskajām paģerām.
3: Jā, par kosmiskajām paģerām, e Ja tu man bija prasīs, ar ko atšķirās e, kosmiskās paģiras no, mežonīga, no mežonīgajām un e, es par to domāju kādu laiku un sapratu, ka šobrīd es teiktu, ka kosmiskās varētu būt tādas, kas ir prātama neaptveramas. E, bet mežonīgas tu vienkārši saproti, ka ir, ir, ir traki, bet to var, to var izturēt. Bet e, glēzna īstenībā e, Glaznes nosaukumu, pēc visas priežot ir devuši mani vecāki, nevis <laughs> mēs, ar māsu bērnībā. Interesanti, ka mums bija tiešām tāda reāla spēle, kur saucās kosmiskās paģiras, kuru mēs arī spēlējām ļoti bieži, bet tad pirms es sāku gleznot, es sāku atcerēties, kas tur kāda bija noteikumi un kas tur bija jādara, un man… Nenāca prātā neviena bilde, vienkārši tukšu laukums, un tad es sāku veidot pati savu interpretāciju par spēlēm, par dažādām spēlēm un apvienoju to vienā glēznā, kuras nosaukums ir kosmiskās paķiras.
1: Ai, jā, un izstāvta vēl par to, kas, kas ir tas vienojošais tajā glēznāji. Num tāds kā vizuāls tāds. Tas nav fonds, tas ir tāds, tā kā pamats, tu ļoti skaisti stāstī. Kā tu pārbīti kaut kādas kontinentus? Jā,
3: tu? tur fonā ir ir tādi Teiksim tā, vienkārši izsakoties krāsaini laukumi, bet tieši tajā glaznošanas procesā man tiešām bija tā sajūta, kad es bīdu kontinentus un, un kaut arī tā, it kā tas darba procesā ir kaut kas ļoti maziņš, ar ko strādā, tā sajūta ir, ļoti lielu un varena.
1: <laughs> un ar to glēzni vēl ir interesanti. Nu, labi, viens ir tur tie personāži vai tie elementi, kas tajā kosmosā tur plivinās vai izlien kaut kur, vai pa kaut kādu vai kaut kā, nu, tur parādās trusku. Bet, bet interesants ir tas, um, viss tas kontinentu pārbīdīšanas pamats. Tā ir glēznē. Jumandžekā ir, nu, no pirmāca uzmetīja tāds ornamentāls. Jā, jā. ne nu, nekas jau nebūs. Jā. Un tad kad viņā ieskatās tādi kaut kas gan sāk notikt, kā nu, ne, ornamentie arī šito var dabūt gatavu, bet tur ir vēl kaut kas notiek, jā, skatītā, lai tik iet un skatās.
3: <laughs> jā, vispār to glēznes arī biju, ja mēs paturpinam par to, tad kas man laik svarīgi, kā tu jūties tajā konkrētajā dienā Tad, tad to arī vajag maksimāli ielikt iekšā tajā gleznā. Un es gleznoju, um, kas parasti nav vislabākais veids, kā to darīt, bet sākot no vienas stūra.
1: Oho, tā, to gan nekas, nekas neliecina. Uzreizīt nevis no viena stūra skicējot, bet no vienas tūra. Man visbalts, visu balts. Ar visām krāsām? Jā,
3: ar visām krāsām. Tā, ka nākamajā dienā es nedrīkst pieskarties atkal tai vietai ir jābūt, jāieliek tajā mirklī tieši tā diena un bez uzlabojumiem nākamajā. Un cik
1: liels vaukums ir vienai dienai? Nu. No nu, bet es sapratu, ka dažādi. Bet, nu,
3: dažādi,
1: nu. Nu tā kā plauksta?
3: Nē, nē, vairāk, tā vairāk trīks. piecas plaukstas. Mm, tāds kā valss. Divas pēdes. <laughs>
1: Viena galva. <laughs> Jā. <laughs> <Pusvēders>. <laughs> Vēl ļoti ievilka tā vieta izstātē, kur ir uh, izstātīts darbs zilafes pārsteikums cimšanas dienā. Un uh, zilafe ir uh, žirafe. Nu, žurnās tāds bija. Un um, es iedomājos, nu, es viskādi kaut ko iedomājos, bet um, es iedomājos arī par to, ka kā tad nu šo izstādi tagad nāks skatīties visādi um, konkursu, žūriju, pārstāvji, Uh, kur mēdz uh, bļaustīties, ka, o, oh, atkal pupi un dibeni, kaut kas par sieviešu, tiesību, diskrimināciju, pār vīriešu skatu punkta domināci. O, oh, tā bija. Jo, nu, tas jau arī tur ir. Tur ir uh, sievietes no ļoti, no ļoti skaidriem attēliem. Skaidrs, kāpēc šie attēli tikuši uzņemti, Tas ir erotisks žurnāls, um, smieklīgs 90. Un, un ļoti skaidrs, kāpēc tie tikuši izplatīti, taču šeit ar šiem ir noticis kaut kas pilnīgi cits, kaut kas priecīgs un brīnišķīgs.
3: Jā, tātad zilafes plakātus mēs izlīmējām senāk, tas bija veltījums krustēvam dzimšanas dienā, kad viņa karāžā, viņam nezinot, mēs atradām šos žurnālus un izlīmējām plakātus, un tas drīzāk bija kā tāds iepriecinājums viņam un tā attēlu izvēle. Es pat nezinu, pēc kādiem kriterijiem viņa tika veidota. Pēc mācīnieciskiem
1: um, es pieļauju.
3: Droši vien. Un, uh, atsaucot šo, atsaucoties uz šoti, notikumu, mēs arī uh, izstādē gar sienām izlipinājām uh, labākos attālus no tā laika pieejamajiem um, žurnāliem. Tā tika veikta vēl uh, ne liela <laughs> žurnālu.
1: Bet tā uh, atkal atsaucoties uz tādu kaut kādu pasaka pasakanējumu tādu publisku diskusiju nedrīzāk uz tādu čaukstoņu publisku, kas ir par brīdīm kaut kur čaukstas, jūs kā bērni, kā meitenes, jūs šos attēlus uztvērāt kā, kā kaut ko nu, aizskrošu, nepieņemamu, traumējošu.
3: Man liekas, ka vispār, nē, mēs uz to, tas vispār nebija ne aizskaroši, ne traumējoši, tas bija, bet es neatceros, kāds bija tieši skatoties uz tiem attēliem, bet jā, neko traumējoši es neizjūtu.
1: <laughs> bet apskatīties arī šo izstrādi.
3: Jā, viņš bija ieradies, mēs uzaicinājām viņu, pat um, vedām tieši pie viņam veltītā darba un um, izskatījās, kad ir pārsteigums um, Izdevies atkārtoti. <laughs> Lai vēl ko, bet to viņš
1: nebija gaidījis. <laughs> tas tur notiek. Nu, kā ir, ir tik ļoti skaidrs tas tematiskums. Jā. Taču ar katru darbu visi tematiskums pilnīgi kaut kur aizbrauc, aizšļūts. Pilnīgi kaut kādā tāda apziņas perifērijā. Nekāda bērnība vispār vairs nav svarīgi. uznirst um, Visādas interesantas lietas par uztveri, par mākslu un arī vēl drusk par glēzniecību tavā darbā, piemēram, tajās kosmiskajās paģirās, par grafiku Zanes Haneles darbos, kas ir ārkārtīgi interesanti L linugriezums, mm -hmm. linotips. Ka, mm -hmm. ko... linugriezums. linugriezums. jā. Viņi gan, gan tehniski ir interesanti, bet tas arī viss ir sīkums. Š, šie darbi ir ārkārtīgi, manuprāt, vērtīgi un lieliski. Es no tā viedokļa, ka vi, visa tā tehniskā, ne, nu, pilnīgi apskalžamā perfekcija ir kopā ar tādu, nu, atkal tādu kaut kaut jūtīgu tādām formām, kurš trīkainiet zīmēm, kur ir kaut, mm -hmm. kaut kāda tēli, kaut kāda vide, kaut kas, kas tur, kaut kas ir. Tas kopā ar to materialitāti liekas kaut kas, kaut kas brīnišķīgi, jaudīgs un ietilpīgs. Un tas, man liekas, ir lielisks resurs, kad cilvēks var iedziļināties kaut kādā lietā, <laughs> mākslas darbā. Un aizejot no izstādes, es tā arī nevienam nevaru pateikt. Ah nu es biju izstādē par bērnību. Mm -hmm. Es nezinu, nu, protams, kā ne, neveiklas ir sarunas par mākslu kādas, lai viņas būtu citādas. Man likās,
3: ka te svarīgi ir... Um, Protams, ka taisot darbus, mums ir jau pa šo laiku no bērnības skaitām izveidusies jauna pieredze un, un ir vajadzēt māka, darīt lietas. un Tas viss ir ļoti svarīgi, bet man likās, ka svarīgi ir arī saglabāt to bērnu, bērnības Vieglumu, kā tiek vispār darītas lietas, saglabēt principu, kas ir palstīta arī uz spēli, uz nejaušību, uz, uz sadarbību. Es nezinu, vai varēja saprast?
1: Es sapratu. <laughs> Jā. Jā, varbūt pie, pie tām, nu, kaut kādas saziņas īpašībām, kuras tu minēji, man vēl prātā nāk tāds vārds kā labvēlība. Kad tu redzi labvēlību, Es redzu labvēlību.
3: Jā, tas ir, man liekas, tas ir briedums, ka šobrīd tur ir labvēlība, jo um, agrāk es tā
1: uh, neteiktu. Sarunājos Rievu Putniņu, māsu Putniņu kopīgu izstādi, kuru tu mīli vairāk apskatīt pārdaugavā galerijā smiļka. Tas ir netālu no smiļģa un pilsbāra. Galrī strādā vakaros no pieciem. Lūk, augusta dubult redījums pamazām izskan un beigās tomēr nenoturas un pievēršas vismaz vienai no sākumā minētajām krīzēm. Par morāļu un lingvistisko pārunāsim citreiz, ja vēl bet par to bēgļu krīzi gan nejauši atradot ko piemērotu. Aleksandrs Maisevičs Piečakovskis 2006. gada 11. februārī, lekcijā par politiskās filozofijas galvenajiem jautājumiem, teica. Eiropas un āzijas rietumu un austrumu pretnostatījums, tā ir viena no pašām spilgtākajām cilvēku idiotismu izpausmēm. Kā var pretstatīt rietumus austrumiem, kad divas austrumu kultūras, senās Indijas un senās Čīnas, viena no otras daudz vairāk nekāpas kopā no Britu kultūras? Šis idiotismas iegūs ideāli papildinājumu šizofreniskā pasaules iedalījumā trešajā pasaulē. Tajā, kas attīstās četrā ar pusdaļīgā bezdaļskaitļiem te neiztikt. Tas ir viens no pēdējiem starptautiskās birokrātiskās domāšanas uzvilnījumiem. Un tad vēl lielais astoņnieks Eiropas politiskās ilūzijas simbols. Vai jūs saprotat, ka tas ir līdzeklis kā apvest apstūru vidusmēra cilvēku? Viņš tic visam, kas apzīmēts ar vārdiem, tāpēc ka viņš nereflektē. Šajā nozīmē politiskā vara domāšanā var izpausties kā primāra. Tas sākās daudz agrāk par 19. gadsimtu, tas sākās vienā no agrīnajām mūsu Eiropēiskās valsts formām, ne jau ķīniešu vai tuvēju austrumu. Es domāju, ka strīda nebūs, mēs dzīvojam Eiropā, kā romieši sauc vidus jūru. Mūsu jūra. Grieķi atēnieši dalīja visas salas mūsu un nemūsu salās. Tad lūk definēsim valsti kā politiskas darbības telpu, konkrēti kā politiskas varas tēlpu, ko gan vispārīgos vilcienos, gan detaļās, izstrādājusi cilvēku politiskā refleksija. Ņemsim kaut vai 4. gadsimtu pirms mūsu ēras, kad kāds dižens Grieķis teica vēl jaunajiem Maķedonijas Aleksandram – Ja vienu valstu vadītāju būtu mazliet vairāk izglītoti, viņi varētu atcaukties uz šo grieķi, bet viņi pēc tradīcijas ir apbroži, izglītības neskarti, nejēgas. Reāla valsts tā ir stipra valsts. Bija polises, salas, bija kontinenta polises. Grieķa polises manās jūras piekristē, Grieķa polises Mazāzijā, un tomēr valsts ideāls palika viens, un tas pats gan diogainam lājērtietim, gan aristotelim, gan vēlīnajiem stojiķiem, reāla valsts tā ir stipra valsts. Patīkami skan vai ne? Mums vajag pacelties kaut vai minimālā refleksijas līmenī un saprast, ka tad, ja cilvēks saka visa pasaule vēlas, vai nu viņš krāpjas par lielu naudu vai arī ir godīgs cilvēks, bet nav dumš. Pat lieliskais angļu dzēnnieks redz Jārts uzrakstīja uzrakstījis dzējoli, jā, rietumi paliek rietumi, austrumi, austrumi, un kamēr spīd mēnesis un zvaigznes tie paliks rietumi un austrumi. Bet robeža pastāv, kuras rietumi tiekas ar austrumiem, un viņi ir viens, kad stiprās ar stipru seju pret seju pasaules malā paceļas. Tātad vienmēr bijusi joma, kur nav bijis nekādu rietumu un austrumu, tā ir spēka un prāta joma. Tas bija neliels fragmentiņš no kādas Aleksandramoja Seiviča pie Čikorska lekcijas, um, kuras tulkotas latviski 2009. gadā un izdūtas apgātāt tapals. Labi, bet piesakot nākamo redījumu par morāļu un lingvistisko krīzi mākslā nobēgšo Riharda Bargā teikumu no nemodernajām slampes meitenēm. Kuru zilo izdevumu vairs iegādāties nevar, bet nebēdājieties, drīz izdevniecībām ir arī izdost papildu metienu. Vairs negloži bet nespēlēšu, vienkārši sekojiet krāsu aplim. Tātad, barkais, cauri skatīšanos attēli nokļūst mūsu iekšienē un dara tur, kas jādara. Līdz ar to šoreiz raidījums izskana. Studijā bija es mākslas kritiķi, ievēlējies Meire. Raidījumu nosaukumu uzdāvināja Ivaris Runkovskis Činglus, ierunāja Semjons Haņins un iebungoja balstu raidīm tapšanā pateicos radiem un draugiem Latvijas Universitāte Radio NABA, portālam ar Tertarikom un Valsts kultūra kapitāla fondam. Jācer ka šeit radio un abu viņos tiekamies pēc divām nedēļām 16. septembrī 2017. Paldies, ka klausījāties visu gaišu.
0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par makslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flaņor. Viņa klīsts starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā makslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš domām par makslu. Lēsmēre raidījums par makslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.